0: Velkommen til Friikæer. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Det kommer fra FDM, hvor jeg, Karsten Nemke, arbejder som testkører. Og med mig i studiet har jeg også Jasser, der er tekniker i fdm Rådgivning. Hej, Karsten. Og Dennis Lange, der er chefkonsulent i økonomisk-politisk sekretariat og også hus jurist i podcasten. Lad os bare sige det. Halløj. halløj? Halløj. Vi kører som vanligt med lidt kort nyt. Derefter har vi en temaartikel. I dag er det brand i elbiler. Så har vi en. Test af en Renault Captur plug-in-hybrid, som vi har haft mange forspørgseler på. Og så slutter vi selvfølgelig af med et spørgsmål som altid. Men lad os starte i verdens øh, kedeligste inden. Øh, det er ny købelov. Hvad fanden er det for noget, øh, Dennis? Jeg skal sige, det er sådan noget, sådan, det, 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 det gør det ikke sådan super sexet, synes jeg.
1: Det er meget fint, du først præsenterer mig som husjurist, og bagefter præsenterer, øh, lægger op til min nyheder, og vil
0: kalde verdens kedeligste. Det er super. Øh, Jamen, husjurist synes jeg er virkelig noget positivt, men, men, men købelov... Ja. Kom, der, der sker lige ved noget spændende.
1: Ja, men det gør der. Øh, jeg skal se, om jeg kan gøre det spændende. Øh, har vi ikke nogen unge lyd, du kan lide, noget ungt underlæg, du kan lægge på? Ja, øh. måske. Jeg kan lige.
0: Jeg tror, den her... <laughs> ah, den er ikke så god. Ja. Godt, vi kører. Ja, vi kører.
1: Øh, nej, men øh, her til nytår, der træder den nye øh, købelov i kraft. Og så en meget kort fortal, hvad det så betyder for, for dig... Og for mig, og for dem, der sidder derude og lytter, øh, og måske skal køre bil. Det, der er det at det er, øh, man går ind og justerer på den reklamationsret, der gælder øh, PT mere specifikt, det der hedder formodningsreglen. I dag, der er det sådan, du har altid to års reklamationsret. Det første halve år gælder formodningsreglen, som kort fortalt betyder fejl, der opstår eller bliver synlige, hvis man kan kalde det mm. i løbet af det første halvår, dem formoder man også var til stede ved leveringen. Og dermed er noget, som forhandleren han skal øh, rette uden omkostning for dig, medmindre han kan bevise, at det er en fejl, der kom til senere hen.
0: Præcis. Som jeg forstod det, og nu må du endelig gerne rette mm. i mig. det er, den første periode, er det lidt forhandleren, der skal bevise, at det ikke var en fejl, der var der fra start af. En, en, en gang lidt, det er det. Det er det. Ja. Og efter den periode gamle dage, efter det var det halvt år og nu så længere periode, så er det faktisk dig som bilkøber, der skal sige, at den fejl var der fra start af. Ja, præcis. Ja. præcis. Og derfor så siger du, øh, skylden røger, altså bevisbyrden rører over på forhandleren i stedet for køberen. Og det er det, der er det gode ved, ja, at du det, i stedet det, for at have et halvt år, så har du to, to år.
1: Øh, nej, øh, for det er jo det, vi ikke nødt til. Var, som sagt, det er et halvt år formodingsregel nu. Yes. Den bliver fordoblet så den første hele år Ej. af de her to års reklamationsret. Det første ene år, hele år. Der gælder formodningsreglen. Godt, okay. Ja, øhm, og det vil jo så sige, at i de første år, der har du det betragteligt nemmere som forbruger at komme igennem en reklamation, end du nødvendigvis har i, i det sidste år af de, af de to år, du har reklamationsret.
0: Yes. og ja. det er især, fordi det gælder også køb af brugte biler. Ja, det gælder, jo, jo, det, det
1: gælder øh, køb af alt, som du køb alt, køber alt, ja. som, som forbruger. Øhm, og på bilområdet, både nye og brugte biler. Øhm, ingen tvivl om det. Så, så der, man bliver lidt bedre sikker som, som forbruger. Vi havde fra FDM's og i øvrigt også andre side gerne set, at man i det hele taget havde forlænget perioden, hvor der er reklamationsret. Den er jo kun to år i dag, og det er den også, uanset om du køber en brødrester, eller om du køber en bil til en halv million, mm. fuldstændig det samme. Vi havde gerne set, at den, at den blev længere, ikke mindst blev i mindst blev længere for, for dyre ting, som f.eks. biler, som jo man må antage trods alt er ment til at skal holde i længere end to år. Men men det var der altså ikke politisk flertal for. Men der er blevet en bedre bedre beskyttelse alligevel, som sagt, i i kraft af den her længere
0: formodningsregler. Og det betyder også, at når når den her periode med reklamationsret ikke forlænges i forhold til to år, så ser vi heller ikke, at de her garantier bliver længere end to år. Dem, der tilbyder garantier, som burde være... Bedre Nej, det er ikke lidt bedre end reklamationsret.
1: Nej, hvis vi kigger til vores nabolande i Norge, der har fem års reklamationsret på bil, og Sverige, der har tre år, men der kan man mm. faktisk også se, at der har de nogle helt andre garantiperioder, de arbejder med, end vi kender fra selv samme mærker herhjemme. Så der er ingen tvivl om, at reklamationsretens længde har også indflydelse på, hvor god garanti du sådan en gang får. Præcis. Ja.
0: Ja, yes, så. Mm. Du har tænkt, at fundet noget spændende i eh, modsætning til det, som Dennis han kunne stå op her i den her uge. Nej, <laughs> nu sidder
2: jeg i rådgivningen, så det er, det er rigtig gode nyheder, det er, som Dennis har med. Så ja, tak, men tak, tak, det, tænker jeg, jeg også, det var Jeg var hørte dig
1: sige, hørte at sige det ligefrem var spændende nyheder.
2: Det er, spændende, det er det mest spændende, der er sket de sidste tre minutter imod. Min. Break. break,
0: break, break, breaking.
2: <laughs> Nå, men øhm, Toyota og Subaru, de har jo haft lidt samarbejde. Og det samarbejde, det er de jo så fortsat med. Og det er jo så resulteret i, øh, i en fødsel, øh, Subaru Soldera. Ja, og vi taler om en bil, der ud fra lige. Yeah, ikke? Ja, det er det. rigtigt godt. <laughs> Ej, jeg, har, øh, jeg har
0: set øh, billederne af den og, og læst teksten også. Så. Men yes. hvad er det for en bil?
2: Jamen det er jo en, en elbil, Subarus første elbil, som, øh, som er lavet sammen med Toyota. Øh, og Toyotas BZ4X, det er bare en, en tvilling, kan man sige. Det mm. ser sådan ud øh, på baggrund af de data, vi har. Man kan også sige, at det ligner også ret meget hinanden, de to biler.
1: Front og lines en lille smule detalje i baglygterne, det er cirka det. Lige ja. præcis. Og et logo, selvfølgelig. Ja, ja. Så, så,
2: så det virker til, at det bare er same same but different. Og så navnet er, altså jeg vil købe Subaru'en, fordi navnet er nemmere at udtale, hvis det var mig. Der skal man ikke lige
1: stoppe op hmm? og tænke, hvordan er det nu, hvad
2: rækkefølge er det, og hvad for nogle bogstaver taler ja, det? lige præcis. Ja. Men det glæder vi os til at se øh, nærmere ind i, når, når det er, at, øh, at forhåbentlig du eller dine kollegaer kommer ud og prøver den, karsten.
0: Yes. Ja, vi satser jo på, at øh, som minimum, at Toyota og en eller anden har, så må vi se Subaru, om, om de har lyst til at sælge mm. biler i Danmark. Men mm. øh, kan mm. også sige, at det er også lidt spændende, fordi at, at Toyota har været meget øh, skal man sige, afventende i forhold til det her med at introducere elbiler. Mm. Og de har været meget langt fremme på hybridteknologien og plug-in hybrid. De har en RAV4 med det udover så det har ikke været sådan super spændende det de er kommet med. Så... Øh, det bliver spændende, det, der kommer her nu øh, ja, med, det, det, med det deres også, rigtige elbiler.
1: I det hele taget bliver det spændende at se, hvad de, om, måske, om de kan noget i forhold til markedet med den elbil. Altså de øh, spæks, eller man kan sige, uh, info, jeg har læst om den i øvrigt ude på nettet. Det er jo ikke sådan på den tekniske front, at de kommer til at sådan adskille sig super meget fra den gennemsnitlige elbil i forvejen. Det er ikke der, nej, 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 hvor, hvor de, det stikker af. De, det er de, ikke dobbelt op på noget. Nej, der, hvor det måske kan blive interessant, så vidt jeg har læst, så kommer det med i forhold til, til batteriet, kommer de med en 10-års garanti på, at den efter 10 år har 90% kapacitet tilbage. Men, ja, det ikke, men det er ikke det garanti. en
2: garanti, Dennis. Så, så det, det... Jamen det er vel det, der er altså
1: mindelig garanti, batterigarantien tror jeg. men nu må vi se når ja, detaljerne osv. Ja, der kommer nogle detaljer senere ja, Jeg husker
0: ja. også, at, at, at jeg tror, vi kalder den, at de garanterer en lang levetid på batteriet, men det er ikke en, Nej. det stedet, rigtig garanti, garanti, Æ, siger øh, søvdehusjuristen Carsten ja. til øh, den rigtige husjurist. Men... Øh, det vender vi tilbage med. Det ved jeg nemlig, at øh, vores øh, kolleger øh, i Rødskavdelen, de har fat på Toyota med og snakker med dem om i øjeblikket. Jeg har ikke sådan en sådan rigtig, rigtig nyhed med i den her uge, øh, men sidste uge var jeg jo ude og, 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 og ligesom at finde ud af, hvad laver Toyota og Subaru ellers sammen, ved at jeg var ude og køre i den nye Toyota GR86. Og ved I, det ved I godt, hvad ja, for noget. Ja, der, der er, er så
1: et buksdag med
0: Ja, før var der en model, der hedder GT86, ja. men nu har det så lavet en ny, øh, skal man sige, en ny udgave af den her bil. Mm. Og det vil sige, at det er sådan en, slet ikke elektrisk. Altså, øh, de siger, at det er en analog bil til en digital tid. Det er sådan virkelig <laughs> marketing-snak, <laughs> ikke? anden er det er ind old school noget? Ja, Æh, dengang. Der er, den er så old school at øh, den ene engang har det, man på engelsk kalder rev-matching. Altså, det vil sige, at omdrejningstallet matcher, øh, skal man sige, når du sætter den i gear, og det betyder, at når du på bane, vil mærke, skifter fra 3. til 2. gear lidt for hurtigt, uden at trykke på speederen, så låser den bare i under. Så den er meget, meget manuel, den her bil, og meget, meget rå. Og motoren, før i tiden var det sådan, de har lavet den her bil tidligere, som sagt GT86, men GR86'eren har fået en større motor, så den er på 2,4 liter i stedet for 2 liter, stadig uden turbo turbolader, fordi vil gerne have den skal være så rå som muligt, og så analog som muligt. Øh, og den er, altså, den er faktisk ret meget baset vil jeg sige, altså virkelig virkelig råd, desværre kørte vi den på i regnvejr, mm. så øh, ja, den, øh, den, den smuttede sgu hele tiden fra mig, den der bagenden, det må jeg sige <laughs> på godt og ondt, så det, det var sådan en bil med rigtig skåre ord, men jeg vil sige det, det er lidt spændende at sådan se hvor mange flere af den type biler der overhovedet kommer på markedet, ja, det nok hvor det er, det er det, det er sådan hver det sidste udkald det her, tænker ja, man ikke ja. og, og rent faktisk har de jo ikke de har ikke engang udviklet en ny platform, det er jo den samme karosseri, så at sige det, hvor de bare sådan lidt har og lidt på akselafstander, hvis blevet en lille bit smule længere, og tyngdepunktet er sænket, men det, alt det der med 0,05% ændringer, ja. det er sådan noget rigtig japansk, ikke? Men mm. som udgangspunkt vil jeg sige, den, den er i hvert fald blevet bedre, end den var før, sådan det jeg kunne mærke øh, i vort før. Ja.
1: så må den øh. ikke også blive populær blandt øh... Skal vi kalde det tunerfolket? Det var GT86, som var jo relativt populær, hvor folk har sænket og gjort bredere og sat turbo på. Jeg skal komme efter dig. Det kunne man måske forestille sig. GT86 er også... jeg vil sige, den største følger. skam
0: der, det var at sætte turbo på. Øh, men man kan jo så sige, at en af fordelene ved at handle større motor og større volumen det er jo så også, at øh, bundtrækket bliver markant bedre mm. Og det, de faktisk har gjort lidt smart her, det er, at de har ikke gjort den sådan ren racer. før tiden havde man, og nu bliver det måske lidt teknisk, men man taler også sådan, om, hvor ligger det maksimale moment på en motor. Altså, jo længere nede, jo mere skal man sige, jo bedre er bundtrækket. Ja. Og før tiden lå maksimalt moment ved 6.000 omdrejninger. Og jeg skal lige sige, at man skifter jo gear, altså senest omkring 7.500, ikke? 6.000 6.100, men det var i hvert fald højt op. Ja. Æ, og nu er det helt nede øh, omkring sådan noget 3.700, som er mere normalt for en for en sugemotor. Mm. Så øh, den, den har fået en, en anden karakteristik, vil jeg sige. Ja. Så de, de er ikke gået efter maksimale hestekræfter, de går efter, at den er nem at køre.
1: Men, men det er vel det, man måske med et lidt fordagede udtryk, bedagede udtryk, øh, kunne kalde en, en sportsbil, og ikke så meget en racer, for eksempel.
0: Ja, Jamen, det går lidt mere i sportsuniverset, ja. så ja. at sige. Men øh, prisen kommer til, er ikke endelig nu, men de siger, at den kommer til at være den billigste GR, og det vil sige, at den bliver billigere end GR Yaris, og det vil sige, at prisen lander under 500.000 kroner mm. for den her øh, variant. Og det er svært at se nogle rigtige konkurrenter udover en MX-5, der jo så er en åben bil med færre hestekræfter. Så mm. Den har 240 hestekræfter, så den, den er en ret rap bil, vil jeg mm. sige. Spændende. Spændende. For en meget lille mængde mennesker øh, eller bare entusiaster i det hele. Næste punkt, det er vores øh, tema omkring øh, brand i elbiler, og øh, der kan man sige, der er mange, der har hørt om, især den, altså der, der var noget, der var en meget formøs elbilsbrand i Norge, ja, short nok Norge med alle elbilerne, hvor der var 100 øh, elbiler, der brændte i et P-hus deroppe, og derudover var der yderligere 300 øh, biler, der brændte, så det var altså en kæmpe mm. bilbrand
1: Ja, det, var, det var et P-hus ved, var det ikke ved en lufthavn? Hvis ved en lufthavn, det? ja, det
0: er korrekt. Og øh, der er mange, der troede, at det var en, altså omtalte som elbilsbrand, for det var ligesom det, der var øh, det springfarlige og det nye ved det. Men i realiteten startede øh, selve branden i en dieselbil, skal jeg lige huske. Så, øh, men den blev så holdt i kå af nogle elbiler. Hvor mange øh, brande tror I egentlig, der er Sådan i Danmark, spurgte han ledende? Ifølge medierne? eller? <laughs> ja, øh, nej, sådan i, i realiteten. Hvor mange øh, brænder der? Men, men
1: u- uden, Nu holder jeg lige en hånd over skærmen, og så godt kan jeg simpelthen ikke huske tal. Jeg tror, der er flere, end langt de fleste tror. Øh, blandt andet også, fordi det er de færreste, vi hører om. Jo, vi hører om, hvis det er en elbil, der brænder, men vi hører ikke om alle de andre, der brænder.
0: Og så var der engang, man hørte om brændende Peugeot 307, ja, jo, jo, fordi jo, det var en meget bil, ikke? Ja, men, men det er jo også. Øh, øh, er det 15 år siden, eller sådan noget? 15-20 år siden, jo, ja. de, de biler brændte ikke? Ja. Så øh, det er faktisk mellem. 1.200 og 2.000, det er godt nok et spænd. Øh, sidste år var det 1.358 biler, der brændte. Og de fleste af dem er påsat. Altså, det
2: skal man også lige tænke på. Så ja. kan... Jeg, jeg kan jo huske en lille historie fra, da jeg var på værksted. Ja, kom frisk. De biler, der brændte, det var faktisk de biler på vores parkeringsplads, som stod foran en rigtig stor reparation. Og så kan man jo tænke, man jo tænke lidt over den.
1: Det er utroligt, hvor en uheld kan du ude nogle gange. Jamen, det er bare mærkeligt. Ikke? Ja. Det skal, lige
2: pludselig ja. så den tænder de her biler på parkeringspladsen, <laughs> efter man har fået efter man har fået tilbud på. Altså, du mange mener, det var ude
0: på jeres parkeringsplads, de har brændt der simpelthen.
2: Ja, på, på min tidligere arbejdsparkeringsplads. Ja, ja, men det var fordi, de havde fået et rigtig dyrt tilbud. Og så lige pludselig så. Um, så, så var bilen der ikke rigtig mere. Så brændte bilen dagen efter. Ja, det var jo ikke så det. det var endnu en ting, der skulle og have været repareret gange, åbenbart. Og, og mange gange desværre, så brændte der jo også øh, andre folks biler.
0: Er dem, der holder øh, ved siden
2: af? Ja, og, og, og det er jo ikke alle, der har kaskoforsikring. Så de skal stoppe det der fis. I øh.
1: det hele taget skal man lade at Jeg vil sige, at påsatte brænde er jo
2: ja. virkelig, det er no-go. Lige præcis.
1: Uanset om det er, fordi man har fået en dyr værkstedsregning eller tilbud, eller fordi man hæder øh, biler, hvor hun er at bruge, uanset hvad det er, lad være med at brænde biler
0: Man kan også sige, at i det her tilfælde, hvis, hvis man sådan har set en brand i et elbilsbatteri, mm. så finder man også ud af, at det er især en dårlig idé, at, <laughs> at en en brand til en elbil. Det ville være, nå, hammerne er åndssvagt, ja. men jeg vil sige, hold jer fra at biler derude, øh, for en god undskyld. Det er sådan, at øh, i det seneste år, der er der cirka 10 elbiler, der er brændt i Danmark.
1: Og det er jo så i ud af de der, sagde du, 1358? 1358 biler i alt, ja. og det er jo
0: så øh, her med de fleste af dem er jo så, det, vi kalder brændstofbiler, <laughs> ja. så pænt. Øh, men øh, cirka 10 af dem øh, var elbiler, øh, og i meget få tilfælde, øh, skal man sige, så det og det er jo lidt svært at lave statistik, når man kun har 10 biler at, at, at gå ud fra. Men meget, mange, meget få af dem, der var der rent faktisk brænd i selve batteriet. Mm. Så i de fleste af dem var der bare en en, så at sige, en bilbrand mm. i kabinen, eller hvad det nu end har været. I. Det Og det hænger op...
1: vel også sammen i, undskyld hvis jeg nu tager noget, du har tænkt sig at sige lige om lidt, Carsten, men på en elbil er batteriet rigtig, rigtig godt beskyttet. Mm. Og med mindre, at der ligesom er brud på beskyttelsen, så sker der ikke noget med mm. Så bryder det ikke i brand bare
2: fordi at bilen er i Jamen, jeg tror faktisk mere, det er sådan en ja, så ting det er der, der vi mest omkring forsejling af batterier. Ja, som man kan sige, batterier brænder ikke af sig selv. Batterier brænder af sig selv, eller brænder, hvis det er, at der er, som Dennis siger, brud i batteripakken. Mm. Hvis der er en, en meget kraftig mekanisk påvirkning af batteripakken. Hvis der er en software-svaghed, som man måske ikke har fundet, så kan der også godt være et eller andet, men det er... Altså det er sjældent, vi ser de her ting. Det er jo også derfor, at, at de indkaldelser, der har været, blandt andet på Ford og Hyundai og så mm. videre, det er jo fordi, man har fundet ud af, at der er en, celle, eller, altså en kontaminering af nogle celler eller et eller andet. Og Når du siger at,
0: kontaminering, så betyder det, at der er noget forurening. Jeg skal forurening godt bare lige
2: celler, til dem, der ikke er så gode til det. Yes, ja. øh, forurening af nogle celler, for eksempel, som, som gør, at den her celles øh, øh, normale elektrokemiske egenskaber, ikke, altså det er ikke normale egenskaber, de så har, fordi mm. at der er noget, der, der er i cellen, som ikke skal være der. Og så siger man, okay, for at, at, at vi ikke skal stå i en eller anden dum situation, så sender vi brev ud til alle ejerne og siger, I må ikke lade til mere end x antal procent. Øh, forderne, de måtte jo slet ikke De, må slet ikke de mm. måtte bare køre i, i hybriddrift. Og det viser jo, at, at der er jo hele tiden øh, hånd i hanke fra fabrikanterne, fordi det er altså, der er der ikke nogen fabrikanter, der vil have sådan noget her på sig, at deres biler brænder og og død af helvede og alt sådan noget. Det, 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 det er rigtig dårlig reklame. Øhm.
1: Og det har man jo også set i overvis på benzin- og dieselbiler, der bliver kaldt tilbage af en lang række forskellige mm. årsager, fordi der potentielt kan være et eller andet. Mm. Øh, altså for eksempel, da Honda ø- tilbage kaldt jeg lige sige, næsten ellers biler, fordi at der var måske en fejl på airbaggen. Mm. Øh, altså, der er jo eksempler mm. på, at, at biler bliver kaldt tilbage mm. på grund af noget, der kan gå galt mm. Sikkert ikke gør det, men mm. det kunne være.
2: Og man kan sige, at hele den her, øh, der er jo også mange øh, batterifabrikanter, som gør det, at de har jo selvfølgelig nogle, nogle egenkontroller, og, mm. og sørger for, at, at de, de celler, som de producerer, om det er øh, cylindriske celler, eller poseceller, eller hvad det nu er for nogle, mm. så kører de igennem sådan en, en røntgenfotografering, og siger, jamen, hvordan ser den her celle ud? Og så er der nogle algoritmer i noget software, der siger, okay, den her celle, der er et eller andet, der ikke er normal ved den, den skal kasseres, og så skal vi finde ud af, hvorfor er den her celle øh, defekt? Så der er rigtig altså når man kigger på, hvor mange smartphones der, der er derude, og så videre. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi det hele det bare brænder og døde og helvede. Uh, man, skal, man skal også... Ej, altså, lom, lommerne på folk, de brænder ikke sådan som udgangspunkt, når man går ned i Lønbjørn Storcenter. Kun hvis man køber en iPhone til rigtig mange penge. Oh. <laughs> <laughs> men. Ja, det er, <laughs> er det rigtigt? Så den bøner. en Nå, ja, ja det,
0: det er måske mere i pengepunktet, det brænder i stedet for. Så.
1: Man kan jo sige, moralen, eller måske lidt tidligere kaldte moralen, men mængden af historier, man hører om elbiler, der brænder, hmm. og ikke hører om noget som helst andet, hmm. står ikke i sådan he- helt mål med, hvor stor andel af elbilerne Ej, og, man og, og biler se. det hele taget, der rent faktisk brænder.
0: Men, men er det ikke også altid sådan, det er lidt den der nyheden, jo, sådan, så jo, jo, jo. Også, at folk bliver sådan lidt uh, fænget af, at uh, uh, skal man sige hvis det nu endelig er, at der går uh, i, i et batteri, så kan man jo ikke sådan bare slukke det. Det er nok lidt det, der sådan, uh, mm. uh, også er det, uh, skal man sige, der, der er to ting i det. For det første, så kan de ikke bare slukke det. Det tager sådan det kan tage op til to dage at brænde ud det her batteri mm. og det vil sige at de, skal, de skal faktisk lægge batteriet ned i vand, altså, øh, og, og køle det ned, for at det ikke, ligesom, øh, bliver forstemt. Og den anden ting, det er, at hvis der er brud på batterikassen, og batteriet går i brand, mm. så kommer der også nogle, skal man sige, der frigives nogle, nogle giftige stoffer, mm. som gør, at, øh, skal man sige, kan faktisk ikke være i dem, så længe gang. gangen. Jeg tror, de sagde sådan, var det 10-15 minutter i det, i det, i det lege, mm. at de kan få lov til at være tæt på bilen, så skal de væk, og så skal nogle andre til. Altså, mm. så, så, så det er sådan, øh, ja, der, der er sådan en, en, en grænse for, hvad man kan gøre der. Man kan sige, fremadrettet, og hvis man går ind på FDM.dk, kan man jo læse en artikel omkring det her emne, og der har vi jo også vist nogle af de vi har for det første talt med alle mulige forskellige parter i det her, altså redningsfolk, og beredskab, og hvad er det hvad sker der på området. Og der er jo
1: et vild med. jeg kan se, I snakker med måldslinje. hvad gør man så, hvis der er på en af færden den brænder? brændt, jeg er vild med deres svar.
0: Det er kongen. Det er nummer et. Altså, fordi, hvor længe kan de øh, hælde vand ud på bilerne, øh, som holder på dækket?
1: Ja, meldingen var, at Så længe der er vand i havet,
2: så virker springt den ligger.
0: Præcis. Og det synes jeg er godt. Jeg, jeg håber også, at pumpen bliver så længe. <laughs> <laughs> Men, Men, det er jo også godt at at den
2: stigende mængder af vand, ikke. Altså, Havene stiger og sådan noget. Jamen, så jeg tror ikke bare, det forsvinder. Nej, det, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tænker også, at det løber
0: forhåbentlig ud igen, fordi ellers så, ja, så, ryger, så går færgen sgu nok nedad. Det, det er nok heller ikke så interessant.
2: Jeg har lige en bonusinfo i forhold yes. til de her uh, brænde osv. Jeg, jeg er jo i kontakt med værksted og er uddannet også inden for det her. Uh, og der gør man det, at man, hvis et køretøj, et, 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 et uh, batterikøretøj, bliver impliceret i et uheld, så har man det, der hedder karantænepladser. Og så er vi jo nemlig tilbage til det der, som vi snakker om før. Hvis en bil bilbryder i brand, så giver det ikke mening, at der står flere biler ved mm, siden af. Nej. Så der, der holder man bilen på en karantæneplads, øh, hvor den står for sig selv. Og så øh, kommer man øh, i nærheden af bilen med et, øh, et termisk kamera for at se, er der et eller andet, der ulmer i det her batteri? Er der sket øh, et brud? Er der noget, som, som man skal være varsom med? Fordi så er værkstedet også klædt på til ligesom at håndtere, hvad der nu kan ske man kan
0: sige nu, øh, sige, der kommer en masse udstyr også, Altså udover termisk kamera, det er jo ikke sådan så øh, ekstremt nyt eller øh, skal man sige tænkende. men der er kommet sådan nogle container, hvor man kan sænke biler ned i. Der kommer sådan en nogle... så til
1: primært beredskabet, men ja. Ja, ja, ja Der det. er ikke her for det, det, det men... må jeg, det <laughs> må
0: nok. Øh, der er også en masse sprinklersystemer på vej for ligesom at køle bilerne ned eller batterierne ja. ned. Øh, der er kommet robotter som kan køre øh, transportere bilerne også ja,
1: og for eksempel trække dem op fra en P-kælder. Trække dem op igen.
0: fra en Jeg så den ene af dem, der var en robot Don en robot, der også havde en blæser på, som ligesom kunne fjerne den her giftige, skal røgen, man kunne komme lidt tættere på, så at sige, som øh, redningspersonale. I det hele taget er der en masse forskellige, øh, skal sige, øh, teknologiske hjælpemidler, som er, er på vej, og dem kan man så også se ind i at Kun vi lige sige øh, seks ting, man skal gøre, hvis man kommer en bilbrand, bare lige for at hjælpe øh, her fra Danmark derude? Fordi de fleste er jo så ikke elbiler, men det er jo så almindelige biler. Ja, ja, ja. Så hvis I
1: æh, først og fremmest ring 112, du skal have nogen til at hjælpe dig. Du kan nok ikke klare det selv. Så
2: 112, så brændvæsen kommer forbi. Det kan også være en god idé, hvis man ved, at naboen har en elbil eller en hybridbil. Så sig det til dem, sådan, så de ved, hvad er det her for noget, øh, der er brand i en hybridbil. Så er de ligesom forberedt på og så komme ud med det rigtige udstyr. Øh, og så skal man jo holde sig væk og advare andre og ligesom begrænse øh, ulykken. Ja, for
0: det, man kan sige, det, men det kan altid være en god idé, hvis man har en, øh, altså, en eller anden form for brændslukningsudstyr, og man, man måske ikke lige har en robot med en stor blæsemotor på, så kan det være, at man har en, øh, en ildslukker eller en brændslukker af en eller anden art. Og der, hvis det er en mindre brand så kan man lige så godt prøve at få, få slukket den, fordi at, øh, der er ikke nogen grund til, at branden bliver større end højst nødvendigt.
1: Nej, nej, nej. Altså, hvis du har tabt en glød nede på sædet, og det begynder at ulme, så, så prøv du lige at slukke det. Øh, ja. Det kan du nok godt. Mm. Øhm, selvfølgelig. Der kan også
0: være lidt større øh, skal man sige, øh, brænde i biler, men stadig godt kan slukke øh, ja, en glødende cigaret, tror jeg. <laughs> ja.
1: Men når sådan er. Altså, man kan sige, noget, der skal vi kalde det reelt at brænde i bilen, når det virkelig øh, er gang i, øh, i,
0: i bolet. Mm
1: så skal man nok ikke satse på, at man selv kan gøre det.
0: Nej, men, men man kan gøre det, at man ligesom afkøler øh, med vand, hvis man kan komme til det, eller, altså, eller putte vand om, på tingene omkring dem, ligesom så talte om tidligere, det her med at prøve at undgå, at der går i andre ting, end den mm. bil, der lige er. Mm. Det er jo ikke sikkert, hvis nu man holder ud på en motorvej, så kan man ikke gøre så meget, men, mm. men, men hvis det er derhjemme, så har man måske muligheden for at, at få en haveslange hen, og, og, og lige få sprøjtet vand på bilen, der holder ved siden af, eller putt vand under bilen, eller på, ja, ja. bare et hele taget begrænse brandens øh, omfang, ikke? Ja.
1: Hvis nu den, øh elektrisk bil, der bliver ladet. Øhm, der er vel altid en, tror jeg nok, brugt en eller anden måde, en hovedopbrud, du kan, du kan koble, eller slå fra, eller slå til, du, eller slå hovedbrud, mm. øhm, så ladningen stopper. Hvis nu ledningen lad, lad, sidder i, mm. jeg kan simpelthen ikke gennemskue, er det så godt eller skidt at prøve at den ud? Risikerer man et eller andet, hvis man tager fat i ledningen?
2: Altså som udgangspunkt, så er der jo kontrol af, hvad sker der? Mm. Altså bilen, den, den ved jo også godt, i, I mange tilfælde jamen, Hvis der er et eller andet Som ikke er som det bør være jamen, så, der, så bliver der også afbrudt strøm okay. øh, mm. så, så jeg vil sige Sørg for at, at afbryde Hovedafbryderen Øh, og hvis bilen har sluppet stikket så kan du godt trække det ud hvis bilen ikke har sluppet stikket så ja, lader det være så er det bare ja, så
1: skal du ikke stå med mase med det præcis.
0: og så det der med at man ligesom skal holde øje øh, på med, med den så at sige brændende bil og, og hvad, hvad var det som i det hele taget og så som allersidst hvis er, der er batteri på bilen og der er en risiko for at der kan gå ind i det så skal man være opmærksom på, at der kan komme brand op til to døgn efter, at ilden er opstået. Jamen, og på den glade nyhed, så triller vi direkte over i Bilernes Univers, hvor vi skal tale lidt om Renault Captur E-Tech 160 Intense. Det er en plug-in hybrid, som har en rækkevidde på officielt 49 km, og da vi testede den, så kørte den 49 km. Og det er faktisk ret imponerende, fordi det er ja, meget sjældent, på, på strøm, ikke også? På strøm alene, okay, ja. Ja, ja. Så uh, sorry, yes, det ah, er nej, sådan nej. En plug-in hybrid, har både et batteri og en, en benzinmotor i det her tilfælde, og uh, faktisk har den her Renault Captur hele to elmotorer og 15 gear, og de siger, at de har udviklet det med noget teknologi, de har lært i Formel 1. Og hvis man lægger mærke til, hvem der vinder Formel 1, så er det ikke Renault i øjeblikket, kan jeg sige med det samme. Men jeg de
1: skulle prøve at sætte nogle Formel 1-biler i stedet for nogle, re- nogle Kruppturen på bænken. <tørgår> ja,
0: det er det. Det, det. det kunne være, at det kunne få dem længere frem i, mm. i, i mesterskabet der. De har jo ændret navn til Alpin i Formel 1 nu, i stedet for Renault, for at gøre ydmygelsen mindre, tror jeg. Nå, men nok om det. Vi har fat på en mini-SUV, som er en plug-in, og det er jo faktisk rigtig interessant. Der er mange, der går og kigger i, i det her marked. Og, øh, fordi jeg, jeg sad og tænkte, er der rent faktisk andre plug iner i den
1: størrelse, eller er det den, jeg lige sige, mindste plug-in, man kan købe sådan i dag i dagens Danmark? Jeg kunne ikke lige selv tænke på andre, men det er ikke det samme, som der ikke kan være nogen. Jamen,
0: men du kan sige noget Kia Exit, øh, men det er jo ja, jamen, er, næsten større en klasse 40. Ja, ja, ja. Og så er så der selvfølgelig nogle... Øh, ikke den oprindelige, så at sige, fandtes også en plug-in i bredden, ikke? Men jo, jeg vil bare sige generelt, er der ikke særlig mange af de der... Altså, du har for eksempel ikke sådan nogle minibiler eller mikrobiler, der er plukket ind i bryd, ja. fordi der er simpelthen ikke plads til både at have et batteri og en benzinmotor ja. og en øh, elmotor. Jeg tror ikke, L-motor. der er andre, som
1: jeg ville komme i tanke om. Ikke andre de her mini SUV'er, som... Der er nogle gange, der er almindelig hybrid, altså uopledelig hybrid, ja. men, men jeg kan ikke komme i tanke om, hvordan der er plukket ind.
0: Ellers så bliver de rene elektriske. Ja, jo, jo, som Peugeot E 2008. Altså, okay. og, ja. og, og jeg vil også sige, øh, det skulle de måske overveje, fordi hvis vi starter med noget, det positive var, at den kunne rent faktisk køre 49 km på en opladning. Den har også mulighed for at have en ret stor trykskærm, det er sådan en nitrommerskærm, faktisk sådan på, hvad skal man sige? Den, er, den er på højformat, hvad skal man sige.
1: Ja. Øh. Ligesom en Tesla eller en Volvo eller ja. en Polestar eller en.
0: Præcis ja. i, det, i den leje. Ja. Øh. Og så har den faktisk en rigtig fed mobilappvisening, så hvis du kører Apple CarPlay eller Android Auto. Så er visningen ret stor, den er faktisk sådan helt kvadratisk, så det er en ret fin visning, de har på den konto. Det koster 4.500 ekstra at købe men jeg vil sige, hvis man går det, den vej, så bør man i hvert fald vælge det. Man skal også huske at købe en addertiv fartplot, når man køber en bil den her type, og jeg vil sige, jeg synes bare, det er heller ikke standard, det koster 10.000 kroner. Og det skal lige siges, at den testbil, vi har kørt med, den, det var intensudgaven, altså en af de dyre varianter, den koster 262.000 kroner. Så fordelen er også lidt, at det er en af de billigere plugin mm. øh, Der findes ikke så mange, der koster mindre end det. Nå, hvad er der så skidt ved den? Ja, altså øh, jeg, jeg synes faktisk, altså, der, der er noget med bagsødepladsen, der er ikke sådan helt fantastisk, men det kan man jo lidt vurdere om bilen er stor nok til en selv, og det kan også være, at man køber en som seniorbil, eller man ikke rigtig, at man er små, eller jeg man sige, mellemstore børn, for de helt små børn, så skal de afstå, så det heller ikke være der. Er, er det
1: så fordi, at de er en plug-in, eller er det bare fordi, det er en kaptur? Altså, ja, jeg, jeg tror, det er en kaptur.
0: Altså, ja, det, altså det, så er det er ikke, det, fordi plug
1: delen stjæler ekstra bagsædeplads, for eksempel ved benen, eller eller andet?
0: Nej, men altså, den, den kan jo godt tage en lille smule plads omkring det, hvor siddet er, men jeg føler ikke, det var der, den ja. det var knæpladsen, der når man accelererer med bilen, så er man, omkring 25 km i timen, så rusker den. Og, altså, den bil, du kørte med, der ruskede hver gang, man kom forbi 25-30 km i timen. Og det kom, altså, jeg prøvede sådan, at, du ved, at, at se, om man sådan kunne sætte den i frigiv og lade den trille forbi, for at se, om det kom et andet sted fra, du ved. Mm. Men det kom altså fra, fra dødlinjen. Og, og det var, når der var kombination af elmotor og lidt benzin mm. også, ikke?
2: Men det, altså, det er jo faktisk også noget, jeg oplever på min egen bil. Og det er jo, hvad kan man sige, overgangen fra den ene til den anden elmotor, kan det være. Det kan være ja. overgangen fra elektrisk drift til fossildrift, og nogle gange så er det bare ikke mere sofistikeret, end at man kan mærke det. Men, men, men det var ikke overgangen til fossildrift. Okay. Der det har været et
0: eller andet i gearkassen, hvor den har skiftet mellem en af sine 15 gear, eller den har den ene eller den anden elmotor i gang, eller noget, noget fjerde. Ja. Øhm, og, og det var sådan øh, alligevel sådan lidt irriterende, jeg kan huske, at det nemlig også for et års tid siden til Årets Bil Danmark øh, sidste år, mm. og, og der lavede den også lidt det samme, og tænkte, okay, det, på en måde var det fedt at køre med, altså sådan teknologien og med de mange gear og sådan noget, men, mm. men der var også den der sådan lidt, at det bare ikke fungerede 100 mm. Altså, øh, det var sådan lidt det, vi blev efterladt med. Men jeg skal og man så, huske,
1: det er en egenskab, der er meget æ, æ, attraktiv i form lidt drift, så derfor har de blevet nødt til at tage det
0: med over i Ja, præcis. Den forcis, det skal lige ryste en lille smule, men de kører så heldigvis ikke mellem 25 og 30 km så meget. Det kort kunne, vej, meget kort Meget, vej. Vej. meget kort vej. Uh, og så havde den også en anden ting, det var, at bremserne var faktisk meget svære at dosere. Og først tænkte jeg, at det er mig, der er også svag, eller et eller andet. Uh, men så havde mine kolleger også kørt i den, og de sagde, at de havde også svært ved at dosere bremsen. Så frem mod så er det dem, og, og det sker nogle gange. Øh, og øh, jeg især oplevet det med Mercedes-biler Som øh, når de begynder at koble ud fra gearkassen At den sådan ligesom slipper øh, At du har noget motorbremse der forsvinder mm. Men i, og, og det er lidt det samme her Og jeg ved ikke om det er det der med to elmotorer og 15 gear Og så frem mod stillstand, Der var bare et eller andet som gjorde at den var bare vildt svær at ramme Præcis Og sådan du ved Og komme pænt hen til bilen der holder foran ind det,
2: det er jo også fordi at Den skal jo den skal bruge elmotorerne til at bremse ned Ja helst Og så på et tidspunkt, så fader øh, effekten fra elmotorerne ud, plus at man skal stille og roligt øh, flyde mere og mere bremse. Øh, altså selve øh, det hydrauliske system, ja, som de fysiske det skal, bremser, det skal sige. slå mere og mere til. Ja. Og det er den overgang, som på nogle biler, der tænker man.
1: Ja, der er nogle producenter, der skorstræm modeller, hvor man har været bedre til at ja. og, og, og få det der til at spille sammen, ja. og nogle, hvor man men, ikke er sådan men helt... Men ja, så altså,
2: det er jeg meget med på. Mm.
0: Og du kan også sige, at i princippet gælder det også alle elbiler, hvor det er på et tidspunkt, altså du ved, så skal du fra elmotoren over mm. det andet, men mm. det må jeg ikke svært ved, at du ser bremsen på. Men Nej. den her bil havde jeg svært ved ja. at du ser bremsen på, og vi har jo altså, et utal af plukkende breder, vi har testet mm. det sidste år, ikke? og den her har klart været den værste. Så øh, det er en egenskab ved bilen, som bare er øh, irriterende. Okay. Ja, præcis. <laughs> så øh, det er ikke en bil, der ligesom får øh, de pæneste ord med på vej ud af døren, og øh, af samme årsag har den kun fået, så at sige, fire stjerner, det er måske en dan, lidt en høj ende, men jeg vil sige, at den kan jo trods alt køre næsten øh, 50 km på en, på en opladning, og det der er der jo nogen, der vil være glade for, og som vil være glade for at have en bil i den her størrelse også, og ikke mindst til den pris. Jamen, det var, øh, det var bilen for denne uge. Hvis du har nogle spørgsmål til den, kan du skrive ind til podcast Det kan du også, hvis du har et spørgsmål. Vi har jo lytterspørgsmål, vi tager med hver gang, og det er samme mailadresse. Sebastian har blandt andet skrevet til os. Når I taler om elbilers ladehastighed, bør I også nævne deres energiforbrug. Det kan jo godt være, at en bil kan lade meget hurtigt, men hvis energiforbruget er stort, så skal man jo også lade ofte. En enlig sammenligning mellem ladehastighed bør regnes som en tilføjet rækkevidde over tid for at på tværs af forbrug og batteristørrelse. Og så har den også noget omkring noget med kilometerlitteren eller kilowattimer, man skal tale om kilometer per kilowattime eller wattimer per kilometer. Og sjovt nok... Det er jo lige præcis det, vi gør i FD. Fordi vi, når vi laver vores gruppetest, så går vi ud og måler en rækkevidde. Så finder vi ud af, hvor langt den kører på literen, så at sige. Og derudover, så sidder vi også og laver en rækkeviddemåling. Øh, måske en opladning af bilen bagefter, vi lavet rækkeviddemålingen. Og så ser vi, hvor meget strøm får på et kvarter, og hvor meget får man på en halv time. Vi angiver altid øh, i vores medier, øh, hvor meget strøm man får på på en halv time. Og dermed også, hvor mange kilometer man kan køre efter har have lavet i en halv time. Så jeg vil sige... Vi går lidt i Sebastians vej. Mm. Ja, for
1: det er jo det, der er hans point, det er mere interessant at snakke om, hvor mange kilometer, du kan lave på en halv time, for eksempel, end hvor mange kilowatt, du nødvendigvis kan lade ind på en halv time.
0: Og øh, hvis man sådan skal tage et, øh, et aktuelt eksempel, så kan man sige, at vi har jo lige haft en gruppetest, mm. hvor det er, at øh, vi har talt meget om Arionic 5. Mm. Kan I huske den? Ja, vi har,
1: vi har nævnt den sporad. Øh, om også, <laughs> I, I,
0: I, kan I huske kan jeg også give en forskel på den og de andre modeller? Ja, det tænker jeg nok, i to. <laughs> Vi Jeg sidder og formler det her, for at få fat på øh, no- nogle tal her. Og øh, det er sådan, når Euronik 5 har principielt en øh, maksimal ladning med op til, hvad det, 240 eller 260 ja. kW, siger de sådan, Eller en helt utopi. Mm. Men finden er, at hvis man måler over en halv time, så lader den i gennemsnit med 130 kW. Det vil sige, at der får den, og nu bliver det mange tal selvfølgelig, 65 kWh på batteriet. De 65 kWh svarer til, at man på en halv time kan lade 260 km oven i det, bilen har kørt. Mm. Men man skal så huske på, at en ionik under vores måling på motorvejen kun kører 300 km. Det vil sige, at hvis du kører et batteri tomt, lader en halv time, og kører den strøm ned igen, så kan du få i alt en rækkevidde på 560 km. Det er jo meget fint, ikke? Så har vi en, en bil, som man ved, den lader langsommere. Vi kunne sige en Tesla Model Y. tester selv, hvor de har en lidt kraftigere lader, men der lader den med, med cirka 100 kWh øh, over den halve time. Det, vil jeg sige, det, det gør øh, deres konkurrenter stort set også alle sammen. De lader cirka det omkring. På en halv time lader de fleste med 100 kW i gennemsnit. Det giver øh, Tesla en yderligere rækkevidde på 300 km. Og det vil sige, at øh, fordi den i forvejen kører 405 i vores test, eller lad os bare sige rundtale 400 km, og den får yderligere 300 km, så vil det sige, at den, ved at du kører den helt ned, og du lader en halv time, så kan du faktisk køre 700 km. Det er jo meget længere. Så det er jo rigtig interessant det her, han kommer mm. ind på. Fordi jeg vil sige, det, det er den rigt, det rigtige sted at kigge. Og man kunne godt overveje lidt, lidt afhængigt af, om man har brug for at køre 700 km på en dag, fordi det er jo trods alt langt. Altså, Det vil jeg åbenbart sige. Det vil være de første, der har behov for det til hverdag i hvert fald. Så kan man også ind at kigge på, på det her kvarter. Men det har vi også målt, og vi har gennem vores data, så hvis vi har brug for at lave en opsummering en dag, så kan vi komme ind og snakke om det.
1: Bundlinjen det her, det er, du skal gøre op med dig selv, om man hellere vil have en bil, der måske ikke lader på os hurtigt, men skal kan køre langt på strømmen, eller mm-hmm. en, der lader hurtigt, men så ikke får så meget ud af den strøm, du så har fået hurtigt på. Altså det er jo det i de to ender, det er der, at, at spektret ligesom er.
0: Og så tror jeg også en sidste ting, man skal være opmærksom på, det er, at det her med kilometer, altså kilometer liter, vi talte om på, på biler, det er vi altid talt om, fordi det er der økonomien ligger i. Nu er der mange, der har elbiler, som har valgt at have abonnement for eksempel hos Clever, mm. og så har de sådan ligesom en flat rate, og så tænker de ikke så meget over det. Men i realiteten, hvis man kigger på det også med miljøperspektiv, eller hvis man selv betaler for strømmen, så at sige, hvis man har en, en, en anden form for løsning, har en egen ladeboks med noget, noget tilbagebetaling og noget, noget afgift, så er bilens forbrug faktisk rigtig interessant. Og det er jo også der, hvor man kan så sige, om det er så kilometer per kilowattime, eller wattimer per kilometer, det kan man sådan selv øh, bestemme, hvilken enhed man går efter. Men bilens forbrug er faktisk ret interessant i forhold til, hvad det koster at holde bilen kørende på, på den lange bane. Uanset hvad er det billigere end benzin, diesel, men der er bare forskel på elbiler også. Ja, yes, jamen tak for det Sebastian. Øh, Leif øh, fra Frederica har også skrevet, når man skal vælge elbil, er det så en fordel at vælge fjordstræk? Jeg tænker på hurtig acceleration 0-80 km/t på våd øh, vej. Hvilke erfaringer har jeg fra diverse tests? For eksempel i det 4 GTX hedder den. Den var så også med i den her gruppesystem. Mm-hmm. Ja, så jeg tænker bare lige lidt øh, forhjordstræk, Ja. Yeah. Er det noget, man skal opmærksom på? Altså, jeg tænker udenbart, at øh, selvfølgelig er den hurtigere fra
2: 0-100 på våd øh, vej. Øh, eller 0-80 for den sags skyld mm. på våd øh, vej. Øh. Men er der nogle andre ting, man skal være opmærksom på? Nej, altså for, for mig personligt, så betyder det ingenting, om man har eller i en bil. Øhm, jeg, jeg føler ikke rigtig Jeg kan mærke forskel når jeg kører i bilerne øhm, Og det er jo fordi altså, Jeg kører jo ikke på bane altså, øh. og, 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 og da vi var på banen, Som ja. var rigtig skægt med ja. <laughs> øh, Der kunne man selvfølgelig godt mærke Altså øh, For eksempel har vi prøvet en Ioniq øh, Kun med biostræk ja. Og det var, det var meget sjovt Men altså, til daglig brug Det betyder da ingenting altså for mig betyder det ingenting det man skal være opmærksom på det er til gengæld har du fyrstræk så har du sandsynligvis to inverter i bilen har du fyrstræk så har du to elmotorer har du fyrstræk har du to gearkasser i bilen og det betyder at kompleksiteten stiger og med elbiler der snakker vi jo altid om at de er mindre komplekse men jo flere ting jo flere ting vi, vi, vi putter ind i de her biler jamen større er sandsynligt for, at noget kan gå i stykker, og hvis ikke man har en særlig god garanti, så kan man se frem til en, en stor regning. Mm. Men jeg tænker også lidt, det der udfordringen i princippet ligger, det er jo ikke, altså øh,
0: på acceleration, der kan man sige, det kan hjælpe især, hvis det er vort øh, før, og sige, øh, nu selvfølgelig våd vej er en ting, men snevej vil være noget andet. Der vil, du, mm. der, vil du, der vil du kunne mærke en forskel på, om det er eller bagstræk for eksempel. Mm. Øh, uanset hvad har man brug for vinterdæk på de her biler, vil jeg sige, og Øh, bremslængden er den samme, uanset om du kører... Altså, der kan nogle gange være minimal forskel på, om de er fjulstræk eller afstræk, ja, men, men det er virkelig ja. ingenting.
1: Det er måske lige der, jeg lige skubbe en point ind lidt det, du siger også, Carsten, at det er det, nogle gange, jeg oplever, folk, der har fjulstræk lidt glemmer, når det mm. for eksempel er glat. Jo, jo, I kommer hurtigere sted, mm. men når man skal bremse igen, mm. så er det lige ligegyldigt, om du ja. er fjulstræk eller ej. Du stopper ikke hurtigere af den grund. Det,
0: det kan være hurtigere, øh, undskyld, mere sikkert øh, Normalt i motorsport, så måler man altid på hastighed. sted. Ikke? Øh, der er ikke nogen tvivl om, at hvis du kører på sne, så er filostræk bare hurtigere. Og, og dermed, teoretisk set, ligger øh, sikkerheds... Niveauet lidt højere oppe, eller sige, grænsen ligger højere oppe. Men det er mest under acceleration, eller hvis det er i hvert fald ikke det bor, under nedbremsning. Så øhm, hjælper det da ikke. Mm. Nogle gange kan det også hjælpe lidt på øh, måden, bilen agerer øh, sådan, sådan vægtfordelingsmæssigt, eller altså, motorbremsen fungerer anderledes, hvis du bremser på alle fire hjul, i stedet for på, på kun to hjul, mm. især hvis du har meget lav friktion. Men jeg vil sige, at ja, jeg er nok mere sat på nogle rigtig gode vinterlæg.
2: Men, ja. men der er jo også sådan noget som service og vedligeholdelse, det kan der jo også godt være altså på sådan en Ionic 5 for mm. eksempel, den har jo service af, af, af transmission. Det skal jo også, det skal man jo betale for. Ja. Så omkostningerne kan stige, og får man så mere glæde af bilen. rækkevidden falder jo også, den bliver jo tungere. Mm. Og Typisk har de også flere hestekræfter,
0: øh, de her modeller, så nu nu øh, vi talt meget konkret 0-80
2: øh,
0: km mm. tider som jo ja, historisk set var jo øh, målestokken, dengang bilerne nærmest ikke kunne køre med en 100 mm. gammel dag. Øh, øh, det var dengang, du var barn, vi andre det, var ikke født endnu. Nej, det er det. Jamen, da jeg var barn, <laughs> der gik vi meget op i 0-80-tider, tror jeg. Nej, det, men jeg kan huske, at jeg så nogle af de her blade, hvor der stod 0-80 i, så jeg tænkte, ja, det, der vil det i hvert fald være hurtigere, når du har flere hestekræfter i Fyrstræk. Men ja. øh, med den live, jeg håber, du fik svar, svar på dit spørgsmål også og du har lyttet til frigivet. Det er din podcast om biler og liv som bilist. Du husker at give os nogle stjerner og anbefale os meget gerne til en ven. Har du spørgsmål, så er mailen podcast-fdm.dk. Ja så, tak. Selv tak. Og Dennis. Jeg siger også tak. Tak for en øh, spændende nyhed, fordi det var alligevel lidt interessant det der med garantier den, den, eller reklamationsretter eller hvad det nu var for noget. Den, I den, kan spænd- spole tilbage til minut 4 så er den der igen. Den spændende kedelige nyhed. Den spændende kedelige nyhed. Og til dig, kære lytter. Tak fordi du lyttede med. Og oh. God tur derude.